0: Outil d'évolution, instrument de révolution, la mode. Son impact, son passé et son devenir ne cessent d'animer, de passionner et parfois même d'exaspérer. Des actualités aux tendances du secteur, en passant par les grands enjeux sociétaux auxquels la mode fait face, on parlera de tout ça ici, ensemble. Merci d'être là et bienvenue sur Stylé Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Actualités Mode de la semaine. Cette semaine, il s'est passé pas mal de choses, mais cette fois, ça a surtout bougé dans les coulisses des marques. Quand certaines reviennent tout doucement au Made in France, d'autres sont bien décidées à ne pas se laisser faire face à la contrefaçon. Voici le sommaire du jour. Ça a été annoncé en milieu de semaine, jacques Jacquemus lance une collection pour enfants. Plusieurs grandes marques de luxe s'attaquent à la contrefaçon. Du côté de ProMode, on revient doucement en France avec une collection en collaboration avec la Gentle Factory. Ensuite, une polémique autour d'une pub de l'ADEME a duré toute la semaine. Si certains commerçants sont énervés, d'autres acteurs de la mode saluent l'initiative. Je t'en dis plus juste après. Et enfin, côté culture, la galerie Dior a dévoilé sa nouvelle exposition et cette fois, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Simon Porte Jacquemus s'arrêtera-t-il un jour Après des collaborations et une collection dédiée aux fêtes de fin d'année, Jacquemus dévoile cette fois sa toute première collection pour enfants. Cette nouvelle ligne, elle s'appelle Minimi, donc mini moi, et elle a été annoncée ce mercredi par une publication Instagram sur le compte de Jacquemus, dans laquelle on voyait des enfants s'amuser dans un manège en forme de carousel. Le principe de la collection, c'est de reprendre les grands classiques du prêt-à-porter Jacquemus qu'on retrouve déjà dans le prêt-à-porter féminin et masculin, comme le Bob Artichaut, le Bob Gadjo, les chemises peinture, mais cette fois pour les enfants de 4 à 12 ans. En vrai c'est un peu la continuité classique d'une marque de cette envergure, bien que s'attaquer à l'enfant ça a quand même rien d'anodin en termes de production et quoi qu'il en soit, cette collection et la campagne ont été hyper bien reçues contrairement à la précédente avec Kylie Jenner pour les fêtes, là cette campagne enfant elle semble avoir fait l'unanimité si ça vous intéresse, la collection est déjà disponible à découvrir sur le site Jacquemus, elle aussi entre 75 euros pour un t-shirt et 250 euros pour des chaussures. Cette semaine, plusieurs marques de luxe ont mené des actions contre la contrefaçon, un business, si on peut appeler ça comme ça, qui est loin d'être anodin pour le secteur de la mode et du luxe, puisque selon l'Union des fabricants pour la protection internationale de la propriété intellectuelle, la contrefaçon, tout secteur confondu, causerait environ 6,7 milliards d'euros de pertes chaque année, et rien qu'en France, donc c'est quand même quelque chose d'assez Énorme. Je me suis beaucoup renseignée sur la contrefaçon et c'est assez impressionnant ce qui se cache derrière cette pratique et quand je dis assez impressionnant, je veux dire flippant. <rire> J'en ferai peut-être un épisode dédié d'ailleurs. Bref, revenons à nos moutons. Début de semaine, Christian Louboutin s'est associé à Meta, donc à Facebook, pour une action en justice à l'encontre d'un vendeur de contrefaçon. En gros, il y avait beaucoup de faux produits Louboutin qui étaient commercialisés depuis le Mexique sur plusieurs sites et réseaux sociaux, comme la marketplace de Facebook ou directement sur Instagram. Donc au départ, Meta seulement a porté plainte parce que le groupe n'a pas franchement envie qu'il y ait de la contrefaçon sur leur site et aussi parce que c'est illégal évidemment. Je pense que j'apprends rien à personne. Et du coup, à la suite de ça, ils ont rapidement été rejoints par Louboutin, qui a porté plainte pour atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Plus tard dans la semaine, il y a également eu Gucci, qui a déposé plusieurs plaintes auprès d'un tribunal de New York contre des distributeurs assez connus, puisque c'est Century 21, Lord Taylor et Sam's Club, donc des grands noms de la distribution américaine, qu'elle accuse d'avoir vendu euh, des faux produits Gucci. Selon le site The Fashion Law, Gucci aurait donc portée plainte pour contrefaçon, mais aussi pour atteinte à la marque, concurrence déloyale et fausse appellation d'origine. Derrière, les accusés ont déjà pris des des mesures. Toujours selon The Fashion Law, Century 21 aurait répondu qu'elle pensait que les produits contrefaits étaient des vrais, mais que l'enseigne les a donc retirés de la vente le temps d'enquêter. Sam's Club, pareil, a retiré tous les produits contrefaits. Affaire à suivre, mais c'est assez fou de se dire que c'est arrivé avec de si grands acteurs de la mode américaine. Alors là, si vous commencez à me connaître, vous savez que je suis assez contente quand je vois des marques qui reviennent au Made in France, même rien qu'un tout petit peu, parce qu'on avait un tel savoir-faire textile, ça m'embêterait tellement qu'on le perde à tout jamais. Donc là, je suis joie, même si je suis bien consciente que c'est vraiment qu'un début. Promode s'associe à la marque La Gentle Factory, qui est une marque spécialiste d'une mode plus responsable et française, autour d'un projet qui valorise le Made in France. Pour ça, les deux marques ont imaginé une collection confectionnée et produite en France. C'est vraiment top, je salue parce que je sais que même si c'est bon pour la communication, c'est pas anodin quand même en termes de marge, et c'est bien normal d'ailleurs parce que c'est bien fait. Euh, La collection d'ailleurs, elle a été travaillée dans une démarche locale, avec des tissus confectionnés à Moreuil en Picardie, des vêtements confectionnés à Roubaix, oui Roubaix qui avait vraiment connu l'âge d'or du textile français il y a plusieurs décennies. Bon par contre c'est vraiment une toute petite collection pour le moment parce que j'ai vu sur le site seulement quelques t-shirts et sweatshirts à un prix oscillant entre 35 et 65 euros. Alors cette semaine, je sais pas si vous l'avez vu parce que moi je l'ai beaucoup vu sur LinkedIn mais en gros il y a une pub de l'agence publique de la transition écologique, donc l'ADEME, qui a été faite sur le Black Friday et qui a vraiment lancé des débats entre tous les acteurs de la mode et même entre les politiques carrément. Pour vous mettre le contexte dans la pub, enfin c'est un spot publicitaire plutôt, on voit quelqu'un qui veut acheter un produit et là il y a un dévendeur qui débarque pour lui déconseiller l'achat de produits neufs. En gros l'objectif c'est vraiment d'inciter à mieux consommer, voire à ne pas consommer du tout, mais forcément du coup ça incite à ne pas acheté pendant ce qui représente une grosse période de l'année pour le commerce, notamment le Black Friday du coup. Et donc, il y a plusieurs associations de commerçants qui ont demandé à l'ADEME de retirer la campagne en menaçant une action de justice si elle ne le faisait pas. Derrière, il y a Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui a avoué que cette campagne était maladroite, tandis que Christophe Béchu, le ministre de la transition écologique, valide la campagne et a annoncé que les spots publicitaires ne seraient pas retirés. Du côté de la mode, bah forcément, ça a aussi beaucoup fait parler. On a d'un côté les acteurs de la mode responsable, qui eux valident en majorité la publicité, notamment Marianne Guyenne, la fondatrice de WeDressFair. Je sais pas si vous connaissez WeDressFair, c'est un site multimarque de, de mode éco-responsable. Donc elle a déclaré sur LinkedIn qu'elle aimait plutôt bien la campagne, tandis que du côté de Jacques Cressel, notamment le délégué général de la Fédération du Commerce, lui, il s'est confié aux médias ouest France au sujet du spot dans lequel on voit un dévendeur, du coup, déconseiller l'achat d'un polo. Donc il a expliqué, je cite, c'est malvenu à quelques semaines de Noël pour l'habillement, un Secteur en crise. Donc, ils sont tous assez euh, partagés avec des avis bien tranchés. Si vous n'avez pas vu le spot publicitaire en question, il passe toujours à la télé, je pense, mais sinon, il est disponible sur les réseaux sociaux de l'ADEME. Allez, la Minute Culture, enfin Cette semaine, on a appris le thème de la nouvelle exposition de la Galerie Dior. La Galerie Dior, si vous connaissez pas, c'est un musée dédié à l'histoire de la Maison Christian Dior. C'est un peu comme le musée Saint-Laurent, en fait. Plusieurs fois dans l'année, la Galerie met en avant une exposition thématique sur l'histoire de Christian Dior. Et cette fois ce sont les femmes qui sont à l'honneur. Jusqu'au 13 mai 2024, la galerie Dior va raconter les liens étroits entre Dior et les femmes à travers une sélection d'archives assez impressionnante. parlerons de toutes les femmes qui ont marqué Christian Dior et l'histoire de la maison Dior, en commençant par sa mère Madeleine, puis évidemment ça raconte jusqu'à aujourd'hui. Donc il y aura les collaborations nouées par Maria Grazia Curie, la directrice artistique de la maison actuellement, avec des artistes féminines comme Sarah Moon ou Niquitte de Saint-Fal. C'est à découvrir dès maintenant au 11 bis rue François 1er dans le 8e arrondissement de Paris. Et si vous y allez, je vous conseille de réserver en ligne sur le site de la Galerie Dior. Ça y est, votre dose d'actualité mode de la semaine est maintenant terminée. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à donner votre avis sur le podcast et en attendant l'arrivée de nouveaux formats, je vous dis à bientôt sur Stylé